0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry. O, Artur się wyrwał.
0: No ja się wyrwałem pierwszy, ale ponieważ nie było ciebie tydzień temu, to oddaję ci głos.
1: No dobrze, to ja też powiem dzień dobry. Adam Roman kłania się. Jestem. Jestem. No, nie było mnie, ale jestem.
0: No, daj, opowiedz, gdzie byłeś, co widziałeś. No właśnie,
1: byłem w Monte Carlo, tak? Od razu już pierwsze pytanie, które się... Ile nocą... przegrałeś? Właśnie, nie, nie, ja nie bywam w takich przybytkach, ale, ale za to, jak... Ale widziałem rachunek za kawę. Tak, to Na była, Facebooku. To była nie tylko kawa, ale to była kawa i takie malutkie focaccio, ale powiem wam, pyszne, naprawdę, pierwsza klasa, no i... Ale jeszcze miejsce się liczy oczywiście, czyli na placu przed kasynem w Cafe de Paris, słynne miejsce, jak ktoś raz przynajmniej był w Monte Carlo, to na pewno tam był. No i stwierdziłem, że właśnie zajdę, zajdę, akurat czekałem na wolny pokój w hotelu, więc pomyślałem sobie, mam chwilkę, usiądę. A jak już usiadłem, to sobie pomyślałem, a to się napije czegoś, a jak już się napije, to też coś zjem małego. Ale pomyślałem sobie, nie będę szalał, czyli tylko zamówiłem sobie podwójne ekspreso
0: i tą... No, woda, temal... woda mineralna mogła być droższa.
1: I te malutkie, te malutkie e, takie focaccia, super, naprawdę, powiem wam, pyszne. No i ci, co widzieli na, w mediach społecznościowych, wrzucałem rachunek, tylko jedyne 28 euro Także...
0: A dobrze. zostawiłeś napiwek?
1: No a jak? No jak masz nie zostawiać napiwku? No? Jak
0: masz całe 50, tak?
1: <laughs> nie, no generalnie jakby trzeba mieć świadomość, że Monte Carlo nie jest najtańszym miejscem. Ale z drugiej strony wszyscy do tego Monte
0: Carlo ciągną i okazuje się, że nie tylko w tym tym młodzi, młodzi tenisiści, no którym już chcą pokazać co powinni tak. znaczy, znaczy że pokazują im cel, tak? Tu będziecie mogli mieszkać jak jak sobie tak, na no wygrywacie.
1: Tak i to jest rzeczywiście inicjatywa, którą już tenis Europe, czyli taka organizacja, bo może właśnie powiedzmy dwa słowa, jak to się stało, że ja się znalazłem w tym Monte Carlo. tenis Europe, czyli taka organizacja, która organizuje... Taka UEFA tenisa. No, coś w tym rodzaju, ale tak, abym powiedział, to raczej młodszy brat UEFA, bo, bo oni organizują wszystko, co się dzieje międzynarodowo w Europie do 16 roku życia.
0: No, umówmy się, że po 16 to się w, znaczy po 16 już się w Europie nie dzieje, no dobra, dzieje, ITF, się, ITF, ale... ITF zajmuje się no. rozgrywkami juniorskimi, natomiast ten jest zawodowy jest w ITF-ie.
1: Yy, tak. Cały. No nie, w itf jest zawodowy, jest podzielone, czyli no, ten najwyższy. Znaczy,
0: no, 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 no tak, ca- cały, Kiedyś, na...
1: kiedyś musimy Artur przegadać na ten temat całą audycję, ale, ale jeżeli
0: jest od ITF-u 10 tysięcy aż po Wielkiego Schlema, to można powiedzieć, że cały.
1: No z taką dużą wyrwą tak 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 tak, no. no dobra ale wracajmy do naszych baranów czyli tenis Europe to jest taka organizacja która została powołana do życia przez federacje narodowe które stwierdziły, że trzeba jakoś to ogarniać te turnieje dla młodych zawodników i siedzą sobie panie i panowie w Szwajcarii w Bazylei podobno niedaleko z hale czyli hali gdzie rozgrywane jest turniej No niestety ostatnie dwa lata nie za bardzo grają tam ale No ale w każdym razie zna ale hala jest ale hala jest siedzą i wymyślają różne rzeczy które mają przynieść korzyść dla młodych tenisistów grających w Europie bo to trzeba podkreślić to jest nie tylko organizacja gdzie grają Europejczycy mogą też grać chodzi o że turnieje mają być w Europie tak No i cóż, i już w zeszłym roku powstał pomysł, żeby turniej Masters, który jest dla najlepszych zawodników w kategoriach do lat 14, do lat 16... Nie taki nowy. Nie taki nowy, bo właśnie okazuje się... Że większość ludzi jednak tego nie wie, że taki turniej Masters istnieje od 96 roku, jeśli dobrze pamiętam. A mam tu parę nazwisk wypisanych. No właśnie. Był zawsze rozgrywany we Włoszech w różnych lokalizacjach. Ostatnie kilka lat był, był grany w Reggio di Calabria na Sycylii. No i panowie, a głównie jeden pan z Tenis Europe, dyrektor zarządzający tym przedsięwzięciem wymyślił sobie, że chciałby jednak ten turniej troszkę jego rangę podnieść i uzgodnił z władzami monegaskiej Federacji Tenisowej, że ten turniej zostanie przeniesiony do Monte Carlo Country Club, czyli klubu, który znają chyba wszyscy miłośnicy tenisa, Czyli tam gdzie gra się wielki turniej ATP 1000 w kwietniu i to zostało ustalone już dwa lata temu w zeszłym roku niestety ten master się nie odbył z powodów oczywistych ale w tym roku już udało się to zorganizować i rzeczywiście 32 dwoje najlepszych zawodników grających w turniejach tenis Europe z podziałem na chłopcy dziewczynki i 14 i do 14 i do 16. Czyli cztery
0: turnieje po ośmiu
1: uczestników. Tak po... jest. Prawdziwy turniej Masters, może z tym jednym, z tą jedną różnicą, że, żeby ktoś nie przyjeżdżał na jeden mecz, albo, żeby emocje były do końca, to grane było o wszystkie miejsca, czyli w momencie były losowanie, drabinka i gramy o każde kolejne miejsce. No nie miejsce. może
0: być na hotel zapłacony, kawa, kawa, no kawa kupiona, no to... No
1: właśnie. I w tym gronie 32 zawodników, co może warto podkreślić, najwięcej Rosjan, ósemka, potem piątka Czechów i na trzecim miejscu myśmy się złapali na pudło, trójka Polaków. Ta trójka, wszyscy rocznik 2006, czyli 15-latkowie, grali w kategorii U16, czyli do lat... Czyli za rok mogą się poprawić. Za rok. A chcieli. trudno będzie się poprawić, bo w sumie wyszło nieźle. Wyszło nieźle, I, bo może jeszcze powiedzmy, kto, kto tam zagrał, grała Monika Stankiewicz, jedna z czołowych piętnastolatek, właściwie można powiedzieć jedna z dwóch czołowych 15 piętnastolatek w Polsce, grał Tomek Berkieta, najlepszy piętnastolatek w Polsce i grał Kuba Jędrzejczak chłopak, który no też muszę powiedzieć na talencie tenisowym mu nie zbywa zawodnik Advantage Bielsko-Biała. Także mieliśmy trójkę. Ta trójka grała, jak już powiedziałem w kategorii do 16 lat. No i cóż, no i ja tam sobie pojechałem i oglądałem ich, ale starałem się też oglądać nie tylko ich. Starałem się rozmawiać z ludźmi, którzy tam się wokół kortów kręcili i starałem się rozmawiać nie tylko o Władysławie Skoneckim, który każdemu miłośnikowi... To znaczy Andrzeja Fonfary
0: nie było z tobą.
1: Nie, nie, Andrzeja nie było, ale rzeczywiście to nazwisko każdemu miłośnikowi tenisa z turniejem w Monte Carlo kojarzyć się powinno. No i też miałem tą przyjemność, że dyrektor, dyrektor klubu oprowadził mnie, pokazał Kilka miejsc, w których normalnie, że tak powiem, dostępu nie ma, także miałem okazję obejrzeć i szatnie członków klubu i dowiedziałem się, ile kosztuje członkostwo, ilu tych członków jest, jak długo się czeka na to członkostwo.
0: A to teraz mnie zniechęciłeś: jak trzeba czekać, to ja dziękuję.
1: Słuchaj, to ty, ty akurat powinieneś to rozumieć, bo, bo jest to chyba jedyny z Ale mógłbym klub. Nie podobnie, podobnie funkcjonujący jak Wimbledon. Tam nie przyjmują wszystkich z ulicy, tylko musisz mieć e, co najmniej dwie rekomendacje od już aktualnych członków klubu. Także, także to jest, e, no jest pewna selekcja na bramce, tak bym to określił. Także, także miejsce historyczne, miejsce, w którym gra się w tenisa od 1928 roku Nie.
0: To niedługo rocznica. Tak, co ciekawe... Yy, I po, ile cały... kawe, ile, po ile będzie po ile kawa będzie o 2028, a... aż się boję myśleć. Nie, yy, nie, nie, ale
1: to muszę ci powiedzieć, Artur, że, że w samym klubie kawa już nie była tak droga, bo tylko euro 90, także okej, okay, nie tak źle. Yy, ale co ciekawe, jeżeli mówimy o samym klubie, ten klub... To niż w Polsce. No, no właśnie. Mimo, że nazywa się Monte Carlo Country Club, To leży formalnie tuż za granicą księstwa Monako,
0: czyli leży tak naprawdę we Francji. To dlatego tak tanio. No, może, może. Może ceny to... pamposu francuskie. Yy, w każdym razie yy,
1: jest to rzeczywiście przepiękne miejsce, dwadzieścia kilka kortów, yy, ciągle tam dobudowują kolejne budynki udogodnienia i no, rzeczywiście powiedziałbym tak. No jeżeli jeżeli będziecie mieli na zbyciu siedem yy, tysięcy euro i będziecie mieli co najmniej dwóch członków Monte Carlo Country Club, którzy was zarekomendują, to to polecam, możecie możecie aplikować. A myślę, że dla wszystkich miłośników tenisa to jest kultowe miejsce. No właśnie, no także to tak Gwoli historii trochę, natomiast do teraźniejszości wydaje mi się, że to bardzo dobry pomysł właśnie Tenis Europe, by ten turniej przenieść do Monte Carlo. Ja wiem, że pewnie w Reggio di Calabria, tro- Calabria było trochę taniej i, i pewnie i noclegi były trochę tańsze, choć organizatorzy w pewnej części je czy w, jakby w samym uczestnikom oczywiście pokrywali. No, ale ja bym powiedział tak, to przeżycie dla młodych ludzi niezapomniane. Mam nadzieję, że coś na ten temat opowie nam pierwszy nasz rozmówca, ale to za chwilę. A właśnie, ale od,
0: od razu, no, bo od razu bierzemy, jeszcze... no właśnie, bym chciał trochę, trochę pogrzebać w historii, jak no. już skoro zacząłeś mówić, że, że klub jest, no nie, nie o country clubie w Monte Carlo, tylko o tym turnieju Masters, o jego przeszłości, bo k- kto wygrywał? i no tak to, sobie
1: to ja bym ale nie... jaki piękny, pierwszym
0: tchnę ale jaki ttem... piękny ty, tato, są, jaki piękny zbieg okoliczności wiesz kto wygrał w kategorii lat 14 w roku 2011 czy 10 lat temu
1: 10 lat temu, kto wygrał w kategorii do lat 14, No, zaś mi powie, że Daniu Miedwiediew. Nie,
0: powiem ci tak, Belinda Bencic i Aleksander Zwieriew, mówić to coś? A,
1: mistrzowie olimpijscy z Tokio. Tak Proszę jest, bardzo. tak jest. Piękny czyli, zbieg okoliczny. Czyli rozumiem, że za 10 lat będziemy mieli mistrzów olimpijskich.
0: Może wicemistrzów I... też tych samych, co teraz. I innych medalistów brązowych na przykład. No właśnie,
1: no właśnie, to by było super, bo... Bo oczywiście jeszcze ciągle wam nie zdradziliśmy jakie wyniki osiągnęli Polacy ale to za chwilę to powiemy. za chwilę
0: tak do tego przejdziemy mhm. bo jakie fajne nazwiska znalazłem na liście zwycięzców do lat 14 rok 97 kim klejsters 99 mhm. Kaja Kanepi u, u chłopców dwutysięczny Rafael Nadal do lat 16 rok 97 w finale Flavia Penetta. Yy, I ciekawostka. Trzy razy z rzędu do lat 16 wygrywały Rumunki, które potem zrobiły furorę
1: yy, o, to podejrzewam w tam kategorii Juniorek. Uni- Buzar- Buzarnesku.
0: Po Dwa. kolei. Nikulesku, Buzarnesku, Dulgeru. No właśnie,
1: czyli królowa Warszawy.
0: No ale były też polskie e- e- no właśnie, akcenty, właśnie właśnie, takie czekam, piękne. Czekam
1: tak? aż przejdziesz do tych polskich akcentów, no więc bo ich że, też nie brakowało. No więc
0: w tym, że do roku 2000, kiedy. Wygrał 14-letni Rafa Nadal w tej samej kategorii wiekowej. Do lat 14. Po damskiej stronie kortu. Kto wygrał? Marta Domachowska. Marta Domachowska, tak jest. I mieliśmy jeszcze dwoje finalistów.
1: Czyli Adam Wcześniej,
0: przed, przed Moniką Stankiewicz, mieliśmy dwoje finalistów. Adam Hadaj, 2000 do lat 16, i Marta Leśniak, 2002 do lat 14.
1: Czyli akcenty polskie były yy, i jak popatrzymy na rozwój ich późniejszej kariery, to oczywiście stuprocentowej gwarancji to do zrobienia kariery nie dawało, ale no, jeżeli... ja bym powiedział tak, nie jeden by chciał tak pograć jak Adam Hadaj, czy...
0: To prawda, yy, ale no weźmy dać, na przykład w finale turniej, turnieju dziewcząt do lat 14 w roku 2005 była Simona Halep i nie wygrała. O, z kim przegrała? A wiesz co, jakoś tak bym, jeżeli bym powiedział Noname, to byłbym niegrzeczny, ale nie zapamiętałem nazwiska. No to widzisz,
1: to, to... Flavia
0: Penetta była też finalistką. Tak,
1: to to już już mówiłem? Mówiłeś. No właśnie,
0: no to powoli możemy przejść do,
1: do wyników, które osiągnęli Polacy. To trzeba powiedzieć, że najlepiej zaprezentowała się Monika Stankiewicz, która wygrała... Dwa mecze, doszła do finału i w tym finale stoczyła dwugodzinny pojedynek z Rosjanką Marią Masjanską. Co ciekawe, młodszą od siebie o rok, ale większą o głowę, no i bym powiedział, o dobrych parę kilo silniejszą, tak, tak. I ten mecz był toczony, to generalnie zresztą, jeśli mielibyśmy omawiać czy analizować tenis Moniki Stankiewicz, to jest tak, że ona raczej gra na warunkach rywalek, a sama nadrabia. Z kogoś to znamy. Tak, sprytem, dobrą ręką, no i właśnie umiejętnością wykorzystywania też siły, siły przeciwniczek. Także Monika wygrała pierwszy mecz też z Rosjanką, z Iwanową, i to muszę powiedzieć, że w tym meczu mi wyjątkowo zaimponowała, bo pierwszy set zakończył się wynikiem 1-6. Po 20 paru minutach i. O, to, to, to mówi więcej niż to 1, 6 bym powiedział. Tak, i, i rzeczywiście troszkę troszkę zacząłem się niepokoić. Trema. Możliwe a potem już było 6-2, 7 5. W drugim meczu pokonała pierwszą dostawioną holenderkę. W mecz też trwał godzinę chyba 45 minut, choć był tylko dwusetowy. No i wreszcie w tym trzecim, trzecim, meczu finałowym o tytuł można powiedzieć, no też Monika miała swoje szanse także, ja bym powiedział wyglądało to całkiem nieźle, dwóch Polaków, czyli Tomek Berkieta z Warszawy i Kuba Jędrzejczak z Bielska Białej zostali rozstawieni na dru- dwóch końcach. Drabinki, bo jeden z numerem 1, jeden, jeden z numerem 3. Obaj dość pewnie wygrali pierwsze swoje mecze, czyli znaleźli się w półfinałach. No i, i powiem tak. No i chyba powiem, że mocno żeśmy trzymali tam kciuki za nimi, a zabrakło odrobinę chyba yy, takiego cwaniactwa kortowego odrobinę yy, może tego właśnie, co ma Monika Stankiewicz. Yy, bo obaj przegrali niemal w identycznych stosunkach swoje mecze półfinałowe, bo w trzecich setach przegrywając, po zwycięstwie w pierwszym, przegrywając dwa następne 5-7-5-7. 5-7. Także i, i Kubo Jędrzejczak przegrał z, z Bośniakiem Maksimowiczem, a, a Tomek Berkieta, który zresztą. No właśnie akurat jego zaraz zapytamy o to. E, przegrał z, ze Słowakiem, też starszym od siebie o rok po, po bardzo ciężkim meczu e, półfinałowym. No i potem obaj spotkali się w meczu o trzecie miejsce, brązowy medal. Ciekawe są, który, który to ich mecz był? To według, według statystyk podawanych na stronie Tennis Europe to był ich drugi mecz. A tam Tennis Europe, ale raz oni w Polsce przeciwko sobie grali. To będziemy mogli się zapytać tą kaberkiety, do którego chyba powoli już. To co? Kręcimy? Kręcimy. Kręcimy i nie zobaczymy jak z jego punktu widzenia to wyglądało, ale, ale to dobre pytanie, rzeczywiście o tym nie pomyślałem, że ten, ten bilans head to head to podawany przez organizatorów to obejmował tylko mecze tenis Bo jeśli
0: te, te, jeśli te kariery się rozwiną jak należy, to za 10 lat będziemy, ten bilans może być jakieś 30-28, tylko nie wiem dla kogo.
1: Zdaję się, że już nasz gość jest z nami. Tomek, czy my się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się. Dzień dobry. dobry.
1: Cześć, jest z, nami, jest z nami Tomasz Berkieta, no czy ja dobrze nie skłamie, jeżeli powiem, że ty jesteś najwyżej sklasyfikowanym 15 latkiem w rankingu kadetów w Polsce. Tak jestem, a, a generalnie w rankingu kadetów, który jesteś w Polsce. Pierwszy też jesteś pierwszy a czyli, pierwszy, jednak, tak. czyli jednak punkty z tenis Europe się przydają.
2: No. I ranking
1: ten rop się przydają tak. Mhm. Tomek to zanim zaczniemy rozmawiać o tym co zdarzyło się w Monte Carlo jak, jak ci się tam podobało to powiedz nam bo tu mieliśmy wątpliwość z Arturem tak, od
0: końca zacznijmy tak
1: który to był twój mecz bo już już opowiadałem o tym że w meczu o brązowy medal stoczył znaczy spotkałeś się z Kubą Jędrzejczakiem. Yy według statystyk head to head tennis Europe to było to było wasze drugie spotkanie a tak w rzeczywistości to ile razy już graliście
0: przeciwko sobie. 20 mniej więcej nie.
2: tak 10 11 razy nie wiem ile razy graliśmy z nim dokładnie ale ale no tak myślę około 10
0: jak jest bilans. Mniej więcej.
2: Mniej więcej, na pewno na korzyść moją. Eee. No tak. Myślę, że plus 6, plus 7. No plus 7. Trzy razy chyba z Kubą przegrałem.
1: Aha, czyli coś około 7-3 mniej więcej. No dobrze, tak. dobrze, dobrze. Czyli, czyli można powiedzieć, że znacie się dobrze i to, co powiedział Artur przed chwilą, że za 10 lat może być tak, że że będziecie mieli bilans tam około 40 pojedynków między sobą. Także tego, tego w każdym razie wam życzymy. Tomek, powiedz mi, bo miałem okazję rozmawiać z twoim tatą jeszcze przed wyjazdem do Monte Carlo i powiedział, że waszym celem na ten wyjazd jest zwycięstwo. Jak ty ruszałeś do Monte Carlo, to z jakim nastawieniem a z jakim, z jakim, nastawieniem wracałeś?
2: Na pewno jechałem z nastawieniem, że oczywiście chciałem wygrać, ale wiadomo, że sam udział w tym turnieju był sporym sukcesem, bo to jednak było top 8 najlepszych zawodników w Europie, więc sukcesem było tam się dostanie, ale, ale faktycznie cel taki mój własny, taki narzucony był, żeby wygrać ten turniej. No ale w półfinale no miałem faktycznie momenty, w którym zaczynałem wierzyć, że ten finał jest w zasięgu w zasadzie ręki i mogę to zrobić. No niestety nie udało się. Trochę zakoncentrowałem się i, i, i się nie udało, ale później trzeba było się jeszcze zmobilizować, co było ciężkim cię zadaniem na mecz o trzecie miejsce. Udało się. No i, no i wracając
0: bardziej takim, że no jednak to jakiś sukces był tak. Tomek jak to jak to jest wy, wy, bo to był pierwszy twy, w, tw- w twoim przypadku mecz kiedy przegrałeś w turnieju i trzeba na kord wyjść jeszcze raz bo no meczów o trzecie miejsce nor- normalnie się nie rozgrywa przecież na no poza igrzyskami olimpijskimi praktycznie nigdzie No, no tak. Na pewno było ciężkie do zmobilizowania, bo było
2: takie wiadomo, że że już się tego turnieju nie wygra i taka jakby presja we mnie zeszła i poczułem jakby ciężar tego tego turnieju pod względem fizycznym. I ciężko było w w dniu, w którym przegrałem myśleć o trzecim miejscu i o tym, że mam jeszcze jeden mecz zagrać ale jak już obudziłem się następnego dnia i stwierdziłem że lepiej zająć trzecie niż czwarte, że zawsze to jest jakiś podium i jakiś tam sukces więc. więc próbowałem się zmobilizować udało się no i, i wygrałem.
1: Tomek tak to mówimy o nietypowych rzeczach to powiedz nam i powiedz też naszym słuchaczom. Co jeszcze było takiego nietypowego w, twoim, w twojej opinii, w twoim odbiorze w Monte Carlo? No bo to, że, że właśnie tak jak Artur powiedział, że, że trzeba było wyjść na kort mimo porażki w dniu poprzednim, czyli taki, no to jest właśnie spotykane tylko i wyłącznie w turniejach Masters, ale co jeszcze było dla ciebie nietypowego w, w czasie tych spędzonych paru dni w Monte Carlo?
2: Na pewno pogoda, bo pogoda się dużo różniła od w Polsce pogody. Przygotowałem przygotowałem się do turnieju w zasadzie tylko na hali, bo bo nie było było możliwości gry na zewnątrz, bo po prostu padał deszcz i było zimno. Udało się dwa czy trzy treningi zagrać zagrać w w Poznaniu w Olimpii, ale... Tak, co spoza pogodowych rzeczy, no to na pewno klub był bardzo taki, bym powiedział, duży, taki przytłaczający, przytłaczający i i, no i taki ekscytujący, że jest tam i i można grać na tych sportach, gdzie grał Roger, gdzie grał Rafa, gdzie grali w zasadzie wszyscy, większy. Za, <głos> e, wielcy zawodnicy no.
1: Uh-huh. No bo to trzeba dodać też, że, że, graliście ty też miałeś tą przyjemność zagrać na korcie centralnym kompleksu czyli to jest dokładnie ten kort na którym toczone są najważniejsze mecze turnieju ATP 1000, który rozgrywany jest w Monte Carlo Country Club w, w kwietniu czy to jakoś wpływało na to, że, że, że tam występowałeś czy, czy to nie wiem, jest jednak trochę trema, że wychodzisz na taki sam kort na którym na którym rywalizuje nie wiem Dżokowicz nadal wszyscy ci najlepsi Tsitsipas, bo przecież Citsipas to żąd, e, aktualny mistrz tego turnieju.
2: Szczerze mówiąc nie myślałem o tym tych kierunkach, bo, bo nie było jakby tych wszystkich trybów, nie było kibiców, także na pewno łatwiej było nie skupiać się na rzeczach tego typu, ale zawsze zawsze było, była świadomość, że gra się w Monte Carlo i, i, i że jest to na pewno prestiżowy klub, gdzie, gdzie grają osoby. Był jeszcze ten Holger Run, ten Duńczyk, który gra i też oglądał te mecze, więc czu, czuło się, że tam tam dużo rzeczy dzieje się poza, yy, poza turniejem ATP i, i dużo osób tam przychodzi, gra, ogląda. Także niewątpliwie czu, czuło się, że jest się w Monte Carlo.
0: No właśnie, jak to zdarzenie z historią? Bo to przecież nie tylko yy, Federer czy Nadal, ale też... No, yy. Klub będzie odchodził niedługo 100 lat istnienia, i tam najwięksi w historii tenisa, nie tylko współczesnego, ale właśnie sięgając jeszcze te 100 lat do tyłu. Tak. Czuło się to na każdym kroku, czy gdzie wiem, jak gdzieś tam przemknęło raz przez głowę, a potem koncentracja na tym, co jest do zrobienia tu i teraz? Bardziej
2: przemknęło przez głowę i i była koncentracja gdzie my, to co tu i teraz ale miałem takie momenty szczególnie tam na trybunach taka była loża VIP i za tą lożą VIP były były nazwy takie tablice z wyrytymi nazwiskami kto wygrał ten turniej w którym roku No i faktycznie było to imponujące ile lat wstecz w zasadzie grali
0: tutaj na tych kordach Do, skoneckiego się doczytałeś tak
1: to, to podajmy tylko, że rzeczywiście w tej galerii Sław, która się mieści tak jak tak jak Tomek powiedział tuż za takim rzędem specjalnych lóż no to, to tam na tej, na tej na tych specjalnych tablicach jest rzeczywiście polskie nazwisko Władysława Skonieckiego pojawia się dwa razy 1953 1955 no właśnie a ten a czy to dla ciebie jakoś nie wiem będziesz teraz szczególnie ze szczególną uwagą obserwował kolejny turniej w Monte Carlo czy
0: A ja bym nawet to pytanie zmodyfikował trochę, bo tam kiedyś mówiłeś, że twoim takim najbardziej wymarzonym turniejem do wygrania jest Australian Open prawda dobrze pamiętam. Tak, tak tak No ale to jest to, jest, to, jest, to, jest, to jest natomiast po drodze są mniejsze turnieje między innymi Monte Carlo 1000 w tej, w tej kategorii to będzie twój wymarzony turniej do wygrania wcześniej,
2: myślę że takim wymarzonym turniejem Master 1000 będzie raczej cały czas Miami, też Jednak nieźle tam, tam bardzo mi się zawsze podobało w telewizorze jak oglądałem i i te wszystkie palmy, morze, plaża, no na pewno to mi się bardzo podobało w tamtym miejscu, ale ale myślę, że tak w moim sercu ten Master 1000 z Monte Carlo też, też tak drugie trzecie
0: miejsce by zajmował. Wszystko na M, Melbourne, Miami, Monte Carlo, co jeszcze tam dał?
2: Co jeszcze, no
0: pewnie US
2: Open, no ale to wiadomo. Na wszystkie szlemy?
0: Wimbledon, odwrócone M.
2: Tak, dokładnie. <laughs> I, I myślę,
0: że. Mm-hmm. Nie,
1: nie. nie. Wiem. Dobra, nie będziemy cię ciągnęli. E- ale, to ma, za... ale
0: masz widoczną słabość do, 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 yy, do miejsc, gdzie można surfować, prawda? Tak, ja to nieprzypadkowo przypadkowo to pytam.
2: Znaczy, nie do końca surfować,
0: bardziej nurkować i, i, i oglądać życie
2: podwodne. Bo to, to zawsze bardzo lubiłem i bardzo lubię i mam nadzieję, że będę lubił. Ale no, myślę, że jeżeli będę z Miami, no to na pewno raz czy dwa może się uda surfować i kto wie, może się spodoba.
1: No właśnie, bo to trzeba dodać, że przez dobrych parę lat uprawiałeś dwie dyscypliny, czyli obok tenisa dla ciebie czymś absolutnie naturalnym jest pływanie. I teraz rozumiem, że poszło troszkę bardziej od pływania w kierunku nurkowania.
2: Ale
0: woda została. Tak, woda została, bardziej w nurkowanie. Mniej, chl- mniej chlorowana.
1: Tak. Pozwolę sobie zażartować trochę tak jak twój tata, że, że z, tako, z takim numerem buta mogłeś zrobić karierę też i w pływaniu, bo trzeba powiedzieć, że. Czy bez płytw? Tak, że. <śmiech> że Tomek, Tomek ma numer 50 i jest to powiedzmy sobie szczerze nie mały problem dla was by zdobywać zdobywać, A rośnie płóty. ci
2: jeszcze stopa. Na szczęście chyba już skończyła, <głos> teraz tylko w się może zwiększyć
0: No to dobrze byłoby się dogadać z jakimś producentem obuwia takiego dobrego solidnego. No.
2: no na razie na szczęście jest head, który wspiera i, i, i na razie mam buty. No.
1: I, I szyją, szyją, specjalnie szyją, steriatcy, szewcy dla Tomka, y, dla.
0: Wyobrażacie, wyobraźcie sobie taką kampanię. Szy, szyjemy, szyjemy buty dla tenisisty, który ma największą stopę na świecie. W ATP.
1: Nie, nie, tego ci absolutnie nie życzymy. Dlaczego? No, żeby,
0: żeby miał największą stopę w ATP Tour, Dlaczego nie? Tak. No nie no, ja bym wolał być najlepszym zawodnikiem to w też, drodze, no, no, nie, A to przy okazji to, stopę. No to, te, no to też, ale. Tomek, powiedz mi,
1: już wiemy, że wywalczyłeś trzecie miejsce w Monte Carlo, czyli, że tak powiem, brązowy medal. W jaki sposób to się odbiło na twoim rankingu w, właśnie w tej kategorii? Do 16 lat. Czy... A ja
0: sobie zażartuję, w PZ to się nie odbiło, ciągle pierwszy.
1: No to już wiemy. To, to, już, to już było pytanie z samej, samego początku naszej rozmowy, ale jak to wygląda teraz w Twoim rankingu tenis Europe? Czy, czy to też w jakiś sposób wpływa na budowanie Twoich planów startowych na najbliższe tygodnie?
2: Mówiąc, nie wiem, bo ranking ten jeszcze rok jeszcze się nie pojawił, nie miałem czasu sprawdzić. Chyba ma się pojawić dzisiaj, ale jeszcze, nie, nie, jak mówiłem, nie sprawdzałem rankingu. A, a myślę, że w przyszłości, znaczy za te parę tygodni myślę, że już zaczniemy grać więcej ITF-ów, niż, czyli do 18 lat, niż ten jeszcze rok do 16, bo
0: no, bo my, myślę, że będzie to lepszy, lepszy kierunek. Tak, właśnie o to, o, to, o to chciałem zapytać, bo to się. To, to potwierdzam. Też wydaje mi się, że to jest chyba. Yy, mówiąc w cudzysłowie oczywista oczywistość No skoro yy, do lat 16 yy, grasz w turnieju master zostawiony z numerem 1, kwalifikujesz się do tego turnieju no w zasadzie z, ty- z nimi wszystkimi już grałeś tymi yy, rówieśnikami raz wygr- częściej wygrywasz zdarzają się porażki ale no tutaj już trudno zrobić jakiś postęp trudno się czegoś nowego nauczyć prawda natomiast tak, przy, natomiast konfrontacja z, z, z rywalami już starszymi o rok czy dwa no, podnosi poprzeczkę wymagań yy, poka- pokazuje ci też że yy, no jeszcze nie wszystko umiesz tak, jest, 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 jest nad czym pracować.
2: Tak, właśnie dokładnie.
1: No to, to właśnie jeszcze wracając do samych występów w Monte Carlo, jakbyś miał przeanalizować swój mecz przegrany ze, ze Słowakiem Michałem Krajcim w półfinale. Tam było tak, że pierwszego seta wygrałeś w tie potem kolejne sety 5-7, 5-7 przegrane. To czego ci zabrakło? W czym ten starszy od ciebie o rok rywal był był lepszy, że że nie udało ci się tego meczu wygrać?
2: Myślę, że koncentracji mi zabrakło, bo umiejętnościowo moim zdaniem powinienem, powinienem z nim wygrać, bo czułem, że mam nad nim przewagę, ale w najważniejszych momentach, jak było do... W drugim secie, znaczy we wszystkich trzech setach przegrywałem 3-5 i wtedy się koncentrowałem bardzo, skupiałem się, wychodziłem na po 5. W pierwszym secie jeszcze udało mi się wygrać tego seta i wygrać 7-6, a, a w drugim i trzecim doszedłem go na po 5 i, i po prostu głowa mi odpuściła, no. Zacząłem grać bardziej asekuracyjnie, bo bo zacząłem myśleć, że doszedłem go na po popięć, chwilałem się z blisko i no i no i przegrałem.
0: Ale to w sumie jest optymistyczne, że zwracasz na to uwagę i to jest lekcja, którą warto zapamiętać, wyciągnąć z niej wnioski i no po to, żeby no, na, 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 najlepiej się na własnych błędach przecież, nie na cudzych.
2: Dokładnie,
1: tak. W takim razie można powiedzieć tylko i wyłącznie ci życzyć. Dalszej, tak że tak powiem, wnikliwej analizy poszczególnych meczów i uczenia się z tych, z tych meczów. A powiedz mi, co tak dla ciebie oznaczał, oznaczały te kilka dni w Monte Carlo? Czy to było jakiś taki rodzaj nie, trochę nobilitacji, czy może trochę uznania? Nagrody. Z, nagrody, właśnie. O, to może najlepsze słowo, po prostu nagrody za, za ten wysiłek, który wkładasz w uprawianie tenisa.
2: Tak. Yy, można tak powiedzieć, że uznawałem że, za taką trochę nagrodę, że jestem w Monte tych ośmiu najlepszych, ale też traktowałem to tak, trochę jako taką. E, takie doświadczenie nowe, zupełnie w takiej no, oprawce takiego turnieju na prono. To był taki pierwszy turniej, gdzie e, jakby organizacja i, i cały turniej był przeprowadzony na takim poziomie no, takim jak na ATP. No. Brakowało jeszcze tych trybun na korcie centralnym, centralnym ale no, ale faktycznie tak
0: to odebrałem. Ale to, ale to dobrze, że, że, że tak, była taka otoczka w tym turnieju, bo to... Dla, dla, dla wszystkich z was przecież było, było to pierwsze zatknięcie się z, z, takiego, z takimi okolicznościami i kiedy będziecie przychodzić do kolejnych kategorii wcześniej czy później przecież jestem pewien, że ktoś z tej ósemki tak. dotrze na, na, na poziom ATP, bo przecież jak, jak spojrzymy na listę dotychczasowych zwycięzców, to, 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 to są nazw- niektóre nazwiska wręcz gigantyczne. to już ta, ta cena za, za tremy wtedy do zapłacenia będzie trochę mniejsza tak na pewno, ale.
2: To jest jeszcze,
1: no, jeszcze to jeszcze ci zadamy jedno na koniec już nie, nie, nie chcemy cię za bardzo męczyć ale zadamy ci jeszcze jedno podchwytliwe pytanie jakbyś miał powiedzieć z tej 32, dwójki która była w Monte Carlo może odłóżmy trójkę Polaków yy, troszkę nie z 29. dwudziestki dziewiątki z tej dwudziestki dziewiątki którą widziałeś z, z innych krajów. Kogo byś nam tutaj polecił szczególnie do obserwowania i o kim mógłbyś powiedzieć, że za parę lat to akurat ten zawodnik czy ta zawodniczka. Yy, będzie rządziła, czy inaczej, może nie rządziła, ale będzie robiła furorę na zawodowych kortach. To kogo ty byś wytypował z tych tych młodych zawodników, których widziałeś w Monte Carlo swoim okiem, które już w końcu trochę widziało młodych zawodników, bo w końcu z nimi cały czas rywalizujesz od dobrych paru lat. A mogę wszystkich. No, powiem ci tak statystycznie jak patrzymy na tą rzeczywiście listę uczestników i listę finalistów zwycięzców No to na ogół jest tak, że przebija się z każdego z każdego rocznika jeden dwóch maksymalnie trzech Także. Nikt ci tam nie wpadł w oko, także szczególnie yy, polecałbyś go naszej uwadze, żeby za parę lat yy, śledzić dokładnie jego, jego występy, jego bądź jej
2: oczywiście.
0: Bo nie chodzi, że taki na kogo byś postawił całe kieszonkowe, ale tak byś reko- taka rekomendacja.
2: Okay. Znaczy, na pewno parę osób tam jest, takich, z których znam w zasadzie od, od tego poziomu w zasadzie grania do 10 lat yy, i, i myślę, że. Że jest tam ten Vigasfec, ten Mokrajci, Maksimowicz na pewno, no i myślę, że jeszcze ten Petr Brunskich. I to oni myślę, że tak, myślę, że mają szansę, a z dzielczyn szczerze powiedziawszy nie przypatrywałem się.
0: No, ty, no ty, typowo odpowiedź męsk, męskiego tenisisty, tak. Ja nie, nie zwracam uwagi na, na, na WTA i na Juniorki, na kadetki, i na młodziczki.
2: No. no, no
1: dobrze, <grywa> czyli, czyli tylko w uzupełnieniu Twojej wypowiedzi wymieniłeś tutaj Czecha, który był rozstawiony z numerem jeden, Słowaka, z którym grałeś i yy, przygrałeś... nie, Czech
2: był z drugim numerem
1: rozstawionym. Czech był z drugim? Wydawało mi się, że właśnie. Ja byłem... A, przepraszam, tak, tak, pierwszy, tak, oczywiście ty tak. byłeś z jedynką, tak, tak, tak. Sorry, masz rację. Yy, tak, rzeczywiście Czech, Czech z dwójką, yy, Słowak yy, i Słoweniec przede wszystkim, tak, który. który yy, ja muszę powiedzieć, że jak ty toczyłeś swój mecz pierwszej rundy, yy, z... Yy, nie pamiętam, to był Rosjanin chyba, nie, tak, Kudnie, Rosjanin, Kudniecowym, Kudniecowym. tak, tak, tak. tak. To, na kol, to na korcie obok rzeczywiście rywalizował Słowak ze Słoweńcem, czyli e, Ziga Swec z, z Michałem Krajcim i muszę powiedzieć, że ten mecz wyjątkowo mi się podobał, no, naprawdę znamionował bardzo duże umiejętności obu zawodników. E, Tomek, słuchaj, bardzo ci dziękujemy. Powiedz nam tylko jeszcze dwa słowa, ja wiem, że, że w tym roku to jeszcze przed tobą wyprawa do Austrii, bo jedziecie właśnie z, jedziesz z rodzicami do, do Heda, żeby tam przygotować sobie nowe rakiety, ale jakie są generalnie twoje plany na nowy sezon, czyli na, na rok 2022, gdzie będzie można gdzie będzie można cię zobaczyć i czy już może przymierzasz się do jakichś właśnie większych turniejów. Mówiłeś o ITF-ach już, czyli o turniejach juniorskich do lat 18. To gdzie jest szansa cię zobaczyć?
2: Jeszcze tak szczerze mówiąc nie myśleliśmy, gdzie będę grał. W sensie na pewno będziemy raczej w tej większość turniejów znaczy w itf ie grać więcej turniejów niż tenis syrop myślę, że tam trzy turnieje tenis syrop może zagram, e, tak to ITF no, no będę się starał grać jak najlepiej i wygrywać te turnieje, ale no mm, jeszcze nie wiemy nie, nie ustalaliśmy które turnieje zagramy
0: No trzeba na kalendarz jeszcze poczekać, bo też on jeszcze w proszku jest prawda No właśnie.
1: No w każdym razie ten, w każdym razie jest duża szansa, że zobaczymy cię w Bytomiu na, na tym juniorskiej jedynce, która będzie będzie w maju, czyli przed Rolandem Garosem. Może, tak, mam nadzieję, może zobaczymy cię też jeszcze, jak mówi, że, że jeszcze całkiem nie nie skreślasz turniejów tenis Europe to może cię zobaczymy we wrześniu, bo mam nadzieję, że jednak turniej Bogdana Tomaszewskiego wróci do kalendarza. To, to może ten turniej też w Warszawie zagrasz. W każdym razie my będziemy czujni, będziemy śledzili Twoje wyniki, i, i myślę, że to nie jest Twoja ostatnia wizyta w, naszym, w naszej audycji. Także powodzenia na turze, i dziękujemy Ci za wizytę u nas.
2: Dziękuję również za rozmowę. Dziękuję wspaniałego. Pozdrowienia
0: dla, rodzic-
1: dla rodziców, którzy są, można powiedzieć, Twoją chyba najważniejszą stoją, i, i bym powiedział, pierwszymi sponsorami. jak bo? wszystkich
0: młodych tenisistów
1: Dokładnie, dziękuję. Tak. Dziękuję. Pozdraw- Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Do widzenia. No i słuchaj, to co ja. zmienia, zmienia, bym zmieniamy, bym zmieniamy, numer, zmieniamy numer Buta. Przechodzimy do większych, do większych
1: mastersów. Do większych mastersów, dobrze, ja tylko podam jeszcze jakby ktoś chciał, miał jakąś sprawę do nas, chciał o czymś porozmawiać, to my chętnie zawsze, zawsze można nas złapać pod numerem 22 790, 749 1882, także jakby ktoś się chciał dodzwonić, to linia wolna, bo właśnie już skończyliśmy rozmowę z Tomkiem Berkietą, a my sobie tutaj rzeczywiście przejdziemy do tych Dorosłych yy, mastersów, bo powiem tak, no troszkę po tym Indian Wells się sytuacja Polaków skomplikowała. Nie powiem, że jest jakaś wiele gorsza, ale jednak yy, jakieś tam znaki zapytania się pojawiły.
0: Ja bym powiedział, że wbrew pozorom yy, zmieniła się sytuacja Polaków. Przed turniejem Indian Wells wydawało się, że w korzystniejszej sytuacji jest Liga Świątek, natomiast po Indian Wells powiem, że w korzystniejszej sytuacji jest Hubert Hurkacz.
1: Bo można powiedzieć, że ten, że ma tylko jednego rywala, a Iga Świątek tych rywalek
0: ma więcej i teoretycznie, a wszystko na to wskazuje, że Iga do końca sezonu aż do aż do samego Mastersa już nie zagra w żadnym innym turnieju natomiast inne zawodniczki się mocno ścigają i po, za tydzień jak będziemy się tutaj spotykali to może się okazać pod warunkiem, że on Żaber wygra no wam, w finale...
1: Artur jest specjalistą tak, ustawiania takich, tak. takich teoretycznych rozważań. Okej, okay, słuchamy.
0: On Żaber wygrywa turniej w Moskwie, Moskwie. pokonując w finale Garbinie-Muguruze i w tym momencie obie wyprzedzają Igę Świątek. Natomiast Maria Sakkari, która przegrywa w półfinale, jest kilkanaście, kilkanaście, kilkadziesiąt punktów za plecami Igi Świątek, i wystarczy, że zgłosi się do turnieju w kurmajer lub w klucz na poce gdzie na pewno dostałaby dziką kartę gdyby gdyby o nią wystąpiła no wygrana wygranie dwóch, dwóch czy trzech meczów wydawałoby jej awans do do Mastersa kosztem ich świątek jest teory, taka teoretycznie możliwość istnieje matematycznie mało prawdopodobne no, bo to wszystko musiałoby zagrać przeciwko przeciwko, przeciwko Idze.
1: Idze. No to jest jeden argument, który gra niewykluczone, że może zagrać za Igą. A Znak zapytania w przy nazwisku Ashley Barty, bo tego ciągle nie wiemy, czy Australijka zdecyduje się na start w Guadalajarze. I wtedy, jakby te Twoje rozważania byłyby już zupełnie bezpodstawne, bo, bo wtedy. No
0: ale tego nie wiemy. tak Jak wiemy, że, że Rafael nadal na pewno nie zagra w, w Turynie, to wiemy, że na to o Ashley Barty nie wiemy nic. Znaczy, możemy się to domyślać.
1: Tak, to prawda I, no, i muszę powiedzieć, że też zastanawialiśmy się tutaj, czy gdyby taki scenariusz, który Artur, zarysowałeś przed chwilą, gdyby się sprawdził w Moskwie, to czy sztab szkoleniowy i świątek by na to jakoś reagował próbą jeszcze dorobienia trochę punktów...
0: No, ale możliwości są tylko, znaczy jest jedna możliwość. Tu albo tu, albo Włochy, albo Rumunia. Eee,
1: nie było tylko Francja. Kurmajer, nie? To Francja, kolego. Francja, przebywa. No, no, przyłapany na geografii. Przespał, przespał Przes... tą lekcję. Nie, jako, Albo wiesz poka Fra... w Rumunii, tak. Czy? bo
0: f... No, bo może tam, dlatego że tam nie byłem. No. Jeszcze.
1: No. Słuchaj, to... Wiesz, no ja wiem, że ty od bardzo dawna robisz Igrzyska Olimpijskie i różne takie imprezy, ale, ale głównie letnie, więc może dlatego zimowe ci gdzieś umknęły, bo Kurmajer zaraz obok Albert Willi, Igrzyska Olimpij- Ale
0: w Albert Will byłem.
1: Byłeś, o, no, proszę, jakoś cię to tłumaczy w takim razie. Ale nie na Igrzyskach.
0: Nie na Igrzyskach. Na Tour de France.
1: O proszę odkrywam jakieś nowe ten nowe no miałem, strony
0: No bo miałem jakieś takie marzenie żeby obskoczyć jako dziennikarz i grzyska Bimbledon i Tour de France No i Tour de France do kompletu ostatni do takiego mojego prywatnego szlemika.
1: No to proszę bardzo to może ja też powinienem pomyśleć o jakimś wyścigu kolarskim, ale może zacznę od, od nie od razu od Tour de France bo to. Yy, wracamy do Mastersów więc sytuacja i Świątek jest jak sam powiedziałeś, rzeczywiście po tych wynikach, które, które się e, zdarzyły w e, Indian Wells, troszkę się skomplikowała, bo to też jeszcze trzeba powiedzieć, że ty nie wymieniłeś e, wśród tej goniącej grupy, grupie nie wymieniłeś Pauli Badozy.
0: No ale one A, wszystkie nie mogą.
1: No, szczególnie, że Paula Badoza tak naprawdę chyba w swoich planach też nie ma. Czy ma nie, teraz na pewno odpuszcza Moskwę, i nie wiem, czy ma, czy ma w planach jeszcze jakiś start, czy też ewentualnie, no może występ- Ale
0: Kurmajer i Klucz na Poka to, to trochę za mało punktów. Za mało. Czyli, czyli
1: tutaj raczej ze strony Hiszpanki możemy się nie obawiać. Tak? Y-
0: w, powiem szczerze, że nie sprawdzam, ale nie wydaje mi się, bo, bo y- turniej w Moskwie to za- jest za, zwyci- za zwycięstwo: jest 470 punktów. Y- przewaga i y- y- to Żaber wygrywając Moskwę, ledwo, ledwo przeskakuje IG. Więc nawet gdyby. Czemu
1: jest 470, jak jak to jest turniej WTA 500?
0: dobre pytanie może Rosjanie gdzieś skręcili te 30 punktów i będą dzielić między siebie przerzucili, przerzucili nie no tak <laughs> albo, albo, doda, da, albo dadzą rublowowi żeby tam albo Haczanowowi, którzy który też się tam ale on już raczej się nie ścigani, ani ona ani ani ani, 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 haczanow, ani, ani karacers, raczej, przepraszam
1: raczej ci co się ścigają to już jest tylko nie, tylko niespodziewanie zwy, nie, niespodziewane zwycięstwa z Indian Wells czyli Cameron Nori Janik Sinner, Hubert Hurkacz i Kasper Rut.
0: Ale powiedzmy sobie szczerze, szanse Sinera są mocno umiarkowane. Moim zdaniem Sinner już wypadł z tej rywalizacji. On ma ma w tej chwili równiutkie 200 punktów straty do, do 200.
1: No ale Artur, ale czy ty widziałeś jego kalendarz startów? On zaplanował sobie, że zagra przez... Pełne cztery tygodnie czekające nas jeszcze do turnieju Masters, bo on jest zgłoszony do Wiednia. Poczekaj, jest w jakiej. No teraz w Antwerpii. Tak, właśnie. Antwerpia, Wiedeń za tydzień, Paryż, Sztokholm, no i czy wszędzie, no wszędzie jest
0: zgłoszony No, 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 no ale no co, z tego? no co z tego co z tego, że jest no, zgłoszony
1: może tak? on jest może on występuje w tym filmie jak to się nazywał ten film Jeśli dzisiaj wtorek to jesteśmy w Belgii tak <głosy>
0: W każdym razie uważam, że kolega Janik już się w tym wyścigu nie liczy.
1: O, to ja bym nie był taki pewien, bo akurat myślę sobie, że on ma szczególną motywację, żeby się do ostatniej możliwej szansy ścigać, bo jednak występ przed własną publicznością w w Turynie to jest...
0: On się musi ścigać, on nie może tego odpuścić, no bo przecież by mu żyć nie dali przez całą zimę. No właśnie. No ale to, no ale nawet jeżeli by wygrał w Antwerpii, to będzie miał ciągle 110 punktów straty do Huberta Hurkacza.
1: No dobra, no ale może na przykład przeskoczą obaj prze, e, Norwega
0: Ruda, to jest... Wcale. Musiałby, musiałby wygrać, no ale... a grając tak co tydzień, to raczej nie będzie wszystkiego wygrywał Słuchaj, z no jakiś jesteś strasznie źle do niego nastawiony. Nie, ja po prostu, nie, 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 jestem źle do niego nastawiony. Źle, jestem nastawiony sceptycznie. Okej,
1: okay, dobrze, dobrze. No rzeczywiście potwierdzam, że jeżeli Janik Sinner wygrałby turniej w Antwerpii, miałby 2845 tak punktów. Tak jest.
0: Ciągle o 110 mniej niż Hubert Hurkacz. Tak. I, i... Hubert, Hubert Hurkacz ma bliżej do, 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 do Ruda niż Nori do Huberta.
1: Tak, bo Hubert Hurkacz traci do siódmego w klasyfikacji race Kaspera Ruda 60 punktów, a ma przewagi nad Cameronem Norim 200.
0: Nie, 160.
1: 160, tak jest. No i... Wszystko nam tutaj dodatkowo skomplikował Rafael Nadal który się wycofał nie
0: no niczego nie skomplikował znaczy... właśnie wyjaśniał wczesna deklaracja pozwoliła uniknąć spekulacji no.
1: czyli wiemy na razie, że mamy potwierdzonych sześciu uczestników w turnieju ATP Finals w Turynie czyli Nowak Dżokowicz, Miedwiedew, Tsitsipas, Zwieriew, Rubliow, Beretini.
0: I zwróćmy uwagę teraz, kto gra? Ci, którzy mają tę pełną, pewną kwalifikację poza rublowem, już nikt nie gra, już, już odpoczywają, zbierają siły. No bo umówmy się, po tym jak trzeba będzie grać co drugi dzień z przeciwnikiem z pierwszej dziesiątki, no to już nie jest tych, zabawa. Tych sił trzeba mieć. Dlatego, to, to też, dlatego też uważam, że jeżeli rozumiem ruch sztabu szkoleniowego i świątek, Za, założyli, że, że się w tej ósemce utrzymają, więc jeżeli Iga coś ma w tym turnieju osiągnąć, no to ona nie może jeździć po, po różnych kontynentach z turnieju, na turniej i czułać punktów, tylko spokojnie czekać, budować formę i odpoczywać, szykować się na, 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 na to, co najważniejsze. Że, a właśnie niech sobie te, te, te marie Sakari, niech sobie te Garbinie Muguruzy właśnie jeżdżą, podróżują, tracą siły. To powiem ci tak. I wszystko się do wszystko
1: racja, wszystko racja. Oczywiście, gdyby nie to, że. Pamiętasz taki przypadek z Kuzniecowej? Kuzniecowej?
0: Ale, ale <śmiech> Svjeta była właśnie. nie do zdarcia wtedy.
1: No, która walczyła do niemalże ostatniego dnia o awans do turnieju Masters. To jej się udało. Przyjechała z marszu
0: do Singapuru. I z Moskwy. Tak. No i co się stało? Ale teraz jest jeszcze lepszy numer. Turniej w Lincu pokrywa się z rozpoczęciem yy, turnieju w Głodalacharze Ciekawe. Może, jeśli ktoś będzie jeszcze walczył do końca i się zdecyduje na start w Lincu, to to, to, to może być ciekawa Ale historia.
1: Nie, to już chyba nie jest możliwe, bo według przepisów yy, zawodowego tenisa nie możesz rozgrywać dwóch turniejów zawodowych w jednym tygodniu.
0: nie, nie one, się, one się zachodzą. One on nie są w tym samym tygodniu.
1: A, czyli chcesz powiedzieć, Bo że f- ktoś fi- gra do finał,
0: finał pokrywa się z pierwszym dniem <laughs> turnieju Masters. Być może, a jakby czyli komuś wys... brako, będzie brakowało... Yy... Tylko na
1: ćwiartkę i wystarczy. Nie, pier-
0: nawet druga runda. Aha. Druga runda i
1: lecisz. No to widzisz, to też ciekawe. No,
0: to... no przecież powiedzmy po sobie szczerze, no, wziąć, wziąć L4 yy, w czasach pandemii to nie jest żadna sztuka. No,
1: no nie, jedni już tak kombinowalibym.
0: Prawda? No, to prawda.
1: No dobrze, czyli jakby aktualne podsumowanie wyścigu do Mastersów z punktu widzenia polskich zawodników jest takie, że teraz chyba jednak Hubert Hurkacz ma trochę łatwiej niż niż Iga Świątek, czyli jakby trochę klarowniejsza jest sytuacja wrocławianina niż niż warszawianki. Znaczy
0: większy spokój za plecami po prostu, mimo że że jest na ostatnim miejscu, które, które kwalifikuje.
1: Natomiast no, niewątpliwie będziemy, będziemy mądrzejsi za tydzień, bo za tydzień będzie może, po turnieju w Moskwie. I
0: może tak. nawet wcześniej, bo w sumie należy, należy patrzeć, kiedy odpadnie Żabel albo Muguruza. Jedna z, porażka każdy z nich w miarę wcześnie, praktycznie daje święty spokój i idę.
1: No bo to też trzeba powiedzieć, że, że już ta pierwsza szansa jakby postawienia kropki na D była w niedzielną noc, bo wystarczyłoby Wiktoria Zarenka wygrała z Paulą Badozą w finał w Indian Wells i wtedy, wtedy już też czysto matematycznie licząc, jego świątek byłaby... Byłaby pewna udziału w gładalacharze.
0: No nie, nie. Zakładając, zakładając że jeśli Barty zagra, to nie byłaby pewna, bo w dalszym ciągu zagrażają jej trzy zawodniczki. Sakari, Muguruza i Żaby. No, jakoś muszę powiedzieć, mi się nie, zdaje, że ja, jednak... Też mi się tak zdaje, natomiast no, dopóki nie mamy potwierdzenia, to, to, to nie możemy z góry czyli zakładać.
1: Liczymy, czyli liczymy jednak to jest może też informacja dla młodych młodych adeptów tenisa, że w tenisie matematyka się przydaje. Trzeba liczyć.
0: Tak, tak. Języki i matematyka. Tak. Egografia czasem też, żeby wiedzieć, gdzie się, gdzie się ląduje. Był taki hmm. przypadek jednej z chińskich tenisistek, która leciała na turniej do, 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 do... do Charleston. Tylko I... zapomniała sprawdzić, w którym stanie jest to Charleston. I właśnie jak lądowali z tenerem, to ten się zorientował, że chyba pomyliliśmy Chyba kupiliśmy złe
1: bilety. Słuchaj, to ja znam takich dziennikarzy, którzy pojechali na turniej do, do hale. hale. Pojechali nie do tego hale. Ale to się zdarza. No,
0: ale, że... ale jedno hale od drugiego hale dzieli nieco mniejsza odległość niż Charleston od Charleston. To prawda także
1: słuchajcie będziemy rozmawiali oczywiście za tydzień też o e, aktualnej sytuacji polskich zawodników w wyścigu do turnieju Miejmy
0: master's. nadzieję, że będziemy mogli już przyjść i przyklepać jak na licytację takim młotkiem, że już sprzedano
1: pamiętaj żebyś załatwił młotek, żeby już
0: z tym dom, moim domowym mogą mnie tu nie wpuścić, bo rozwalę biurko.
1: No dobrze w, także, także to jeden, jeden, jeden temat już mamy, że tak powiem zaklepane na za tydzień z drugim tematem jeszcze się z wami nie podzielimy bo na razie go zaklepujemy także jeszcze nie jest na 100% pewny ale pewne jest, że spotykamy się jak zwykle we wtorek o 13 na fali weszło FM w naszej audycji magazyn tenis klub już Powoli, powoli zbliżamy się do yy, wypełnienia drugiej setki. Gdzieś tam, z tego co pamiętam, jest taka duża szansa, że w tym roku dociągniemy do dwusetnego wydania naszego. Z audycji. tego
0: co pamiętam, zawsze druga setka jest trudniejsza od pierwszej, ale też znowu nie taka bardzo trudna.
1: No zobaczymy, jak będzie z trzecią, jeżeli dociągniemy.
0: No, no
1: właśnie. No dobrze, to my się z wami żegnamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia słyszymy się za tydzień o 13. Dziękujemy.
0: By...